0: 品牌传递出来的这种感觉，有时候其实并不是在吃东西，而是在吃一种感觉，或者价值观，或者是人们的心里面的一种向往
1: 。因为你特别想吃冰激凌的那个时刻嘛，就是你特别是线下直接去消费的时候，就有啥你就感觉赶你赶紧吃了，拯救你的情绪
0: 。嘿， hey, 大家好，欢迎来到最新一期的消费新知，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，这个天气一热啊，就非常想吃冰激凌啊！冰激凌也是近期的一个热点，我们这个热点是蹭不上了，发这期节目的时候，<笑>但是没关系，啊，也来听听我们的一些小观察啊！如果想跟我们有更多的互动和交流，欢迎加入我们的听友群，可以加我们的微信公众号“消费新知”，回复六六六。好，那我们还是老惯例，先来分享几组数据。那据前瞻产业研究院的一个数据啊，就是这个冰激凌这个产业的相关规模，近几年是不断的增大的。那在二零一五年到二零二一年之间呢，冰激凌这个行业的市场规模由不足九百亿元增至了。一千六百亿元，六年间扩大超百分之九十，现在还在不断的持续的增长中。这个千亿的一个，你看一个庞大的市场，它的行业门槛看起来并不那么高，新的玩家也是不断的这个涌入嘛。那据这个天眼查的数据显示，我国冰激凌相关的企业近 4.5 万家，其中在去年，也就是2021年，新增的注册企业就超过了 5,000 家，而且今年以来新注册已经超过了 1,700 家。
1: 对，从这一个端的这个数据来看啊，确实就是中国冰激凌市场这两年翻天覆地的变化，然后品牌呢也是实现从中低端到高端的迅速飞跃，<错>就是大家从今年的一些新闻里面对这个。价格的这一些关注程度啊，就能看出来了。呃，首先我们看一个比较早的一个新闻、啊，就五月二十九号的时候，茅台当时推出了三款预包装的冰激凌，对吧？名字也很好听，青梅煮酒经典原味，还有香草口味。然后定价大概是六十六六十块钱左右，最高的一个六十六块。然后当时呢，线上发售的时候一小时就卖完了，销售额达到了两百五十万元。还是蛮厉害的啊
0: ！对，如果没有抢到呢？如果啊，再加上您是尊贵的茅台股东会员，又恰巧您能参加他的股东大会，哇，啊、这么巧是？
1: <笑>怎么样？哎，不
0: 是你吗？上次我们不是在那里见过了吗？
1: 哎，真的、啊，啊、哎，对对对，你坐在那个股东大会
0: 那个，呃，上面也有这个噱头<这>啊，送几张这个冰激凌的体验券、嗯
1: 、啊。嗯所以成为股东可以拿到，对吗？就门槛并不高啊，对。<笑><笑><笑>
0: 也没多少贵嘛，<笑>啊、几十块钱、啊。我们俩都没拿到，哎、<呀>都
1: 没拿到啊然后！但我看到最近就是七月六号的时候有一个新闻，就是说这个当时呃一小时售罄的这一个茅台冰激凌啊，嗯、现在开始被炒卖了，竟然有一些电商平台的价格已经炒到一百二。我看我昨天看了一下，已经到了这个三百块钱左右一杯，所以这个茅台冰激凌的市场售价已经比官方售价多。嗯多了，高出了大概三倍的样子，还是就是你看啊，就是最近另外一个新闻，大家也都知道了，就是雪糕刺客，天价雪糕。大家认为一些啊、呃、某一些品牌的特别的高价格，随手拿起一根小雪糕，结账的时候给你的钱包刺上一剑，这就是雪糕刺客的定义。所以大家对这个高和低啊，价格的高和低，每个人心里其实都有一个秤，对吧？我们也是啊。当然也没什么光荣的，从小吃雪糕吃到现在的人，其实对这个雪糕啊，多多少少也是吃过一点的。你吃过特别贵的雪糕吗
0: ？啊、呃，几十块钱吧，我没有吃过那种几百块的啊，哎、<呦>什么撒个金箔什么的，没有、
1: 哎。是
0: 主要怕消化不良啊，不是没那几百块，主要是这个肠道、哎、个角度很
1: 好，哎，对对对，<笑>主要怕不消化。
0: <笑>我们讲认真的，<好>我们说一下这个消费的观察。嗯嗯、我是发现最近甚至是一些啊、呃，这种快餐店的甜品站，其实它的雪糕也在做一些升级了。嗯、比如说，我们家附近的那家肯德基，它新开的甜品站，我就看到在卖一款叫做北海道雪糕。二十五块钱以上吧，反正不便宜，因为几之前都是几块钱的嘛，对吧？然后，哎，商场里面也开了一家，好像是那个叫什么吉拉头吧，是不是啊？这个发音就意大利的这个，哎，拿一个勺子给你，嗯，哎，手工也不知道手不手工，反正就是贵一点啊，一个球大概也三四十吧，吃个两个球都七八十了，嗯。
1: 我最近吃了一个挺好吃的那个，嗯、就是也是意大利手工的那一种，是<吗>就是在那个有一些有、哦、有几个专卖店的，我猜其他城市也有，叫 v i t o Venture 好像还是什么，叫文奇的一个牌子， <Okay> 三个球六十多块，嗯、我我在想它的定价是不是就朝着那个六十多，就看你六十多能打到几个球的那个感觉
0: 是。别的呢？您见多识广，我啊、那个吃的东西多
1: ，消化能力也不是很好，对吧？那个，就是我觉得是这样。别瞎谦虚、呃，是这样，就是嗯，刚刚工作的时候，嗯、就是相对当时的那个消费能力来说啊，我觉得那个时候，<是>其实那个时候上海有一家店。是吃,吃冰激凌的，在那个哈根达斯之前有一家叫天使冰王，那家店挺贵的，然后他还开专卖店的那种， <Okay. S 1> 就那个时候可能工资就几千块的时候， oh. 呃，刚毕业没多久嘛，<是>那个地方可能也是三五十块钱一个，那不可以坐下来吃的，可以堂食的一个，不便宜， oh. 对对，当时就觉得。Okay. 必定要有什么庆祝活动，跟同学啊什么说，我们去天天使冰王爽一下，就是那那种感觉，<笑>对吧？你知道，他是好像用什么酸奶， oh. 我现在已经看到他在上海附近好像都没有什么店了，可能在南方是不是不知还有一两家，是<吧>也是一个好像美国的那个牌子 T C B Y，、ah. 我记得还很清楚那个。
0: 天使冰王听起来不像是蜜雪冰城的副牌吗？是不是很配呀？对吗？一个雪王，一个冰王，对对
1: 对，就有一种那个曾相识燕归来的那个感觉啊。然后最近我看到一个真正的刺客，就是它实际上不是冰激凌，是一个名牌出了一个冰激凌的周边，克罗心有一个出首饰的那个牌子出了一
0: 个。近
1: 三千美元的一个九二五纯银冰激凌勺啊，这个真的是刺客！啊、<笑>你花快两万块钱对吗？可以去买一个这个冰激凌勺，当然它不会融化啊，它会一直陪在你的身边。<笑><笑>然后去吃那个一块钱的那种球的时候，可能就能吃出那个非常豪华的感觉
0: 。是，也可以拿去烧啊！追热点追的太紧了，可以
1: 啊，对对
0: 对,对，没有，我们都去了点，这都什么时候了？啊，然言归正传，我们确实可以看到这几年的冰激凌有一个涨价的这么一个大背景，对吧？好像一切的开始都源于2018年的那一个夏天啊。那在此之前，哦、觉得吃个冰激凌好像不是个多大的事情嘛，对吧？对几块或者十几二十块啊，你就能随便在便利店或者商场里面都能。买到一个，而且当时有一个叫什么九块九傲雪椰子灰，还曾经这个红极一时，那也逼近过当年觉得十块钱已经是。一般品牌的国产冰激凌的天花板了啊，那现在看来这个天花板有点低，这个、啊、小高层越来越高啊。所以当年的同年双十一，那这个最近有争议的这个品牌中学高就以六十六块钱一支的天价，它叫做厄瓜多尔粉钻雪糕啊，直接将这个。价格突破到了下一个纪元，对吧？直接到了六十六块钱，那它当天的销售额呢就突破了四百万，也成为当年的天猫冰品类的销售冠军。啊、呃，在钟薛高的这个成功的这个啊、呃、一个示范下吧，很多的别的玩家也纷纷的跟上，也开始去做中高端的这种定位，嗯、比如说马爹尔啦、啊、中街一九四六啊这些，包括像伊利。蒙牛，他们这些老的固有的品牌也在进行一些品牌的升级。那二零一九年就被钟薛高的创始人他称为叫中国冰淇淋元年，万物皆可元年。<笑>对对对。啊，虽然我们吃了那么多年雪糕，
1: 是啊，什、那、么、个、时候我们定义一下你生日的那，的那一年就是。好。好
0: 啊、那最大的变化其实就是二零一八一就开始，冰激凌确实在普遍开始大涨价
1: 。对，然后到今年的这个六七月，就是我们录这个节目的差不多这个时候，这个新闻就变得不断的一下子被扩大。嗯、然后当然有一些品牌受到了波及嘛，<是>然后有有很多的那个消费者，嗯、如果我们去跟消费者聊的话呢，我们是觉得大家是觉得。呃，拿起这个东西的心理估值啊，你对这个东西的估值，到你去那个收银台的时候打出来的那个价，嗯、确实有点不符合，或者是因为它没有在那个东西上标价。<是>大家去去过那个雪糕柜的时候都知道就一排的那个标签在旁边，你要一个一个对吧，对起来看，然后你的阅读能力啊，还有这个视力的好坏啊，然后能不能迅速找到那个比较便宜的那个，都都决定了你最后就拿到的是哪一个。就有点像抓娃娃，你知道，就还要有运气的因素在内，所以就这样，就是大家对这个价格有比较多的这些争议的时候，我们看到其实呃，国家的那个市场监管总局开始发布了一个明码标价和禁止价格欺诈的规定，从今年的七月一号开始实行，所以它明确的规定了经营者里面有不不能实施的七种典型的价格欺诈行为，就包括你比如说你一定要明码标价，在合适的地方，消费者能看清楚的地方标好这个。价格避免这一些这个心理上因为有误差，所以导致的这个争议的产生
0: 。是，那我们就好奇，对吧？一只普通的雪糕，它到底价值几许呢？有多少是价格品牌的溢价啊？它这个真实的成本又是怎么样呢？嗯、我们找到了《新京报》的一篇报道。又有一个好心人啊，帮我们总结了一下<笑>啊，说一只冰激凌从出厂到终端，厂家的毛利率大概是在百分之二十，那经销商的毛利率呢在30 ，在百分之三十左右，终端的毛利率在百分之四十到六十左右，意味着如果它的出厂的成本价在三块钱的这个雪糕。终端售价将达到八到十块啊，那这个三倍的价格看起来是正常的，因为如果降低的话，就会产生一定的亏损，因为它要冷链的运输，它还有一些这个融化，比如说这些的资损的产生啊，所以说这个定价看起来还是可以的，所以十块钱以内的。啊，可以那个啊，放胆说一句，不是智商税，<笑>可吃
1: 。是，确实十块钱以内，对我们就是。正常的消费买这个冰品来说，好像是可以接受的。然后我们看到这个高价雪糕的吐槽声当中呢，另外有一个没有涨价的这个雪莲五五毛钱的定价，十三年没涨，对吧？就一下子被推到台前了。但就是结合刚才的说，你说这一些所有的这些毛各个呃各端的这个毛利率加在一起，然后还要保证正常的成本。然后当时就是我看到这个雪莲品牌的负责人就是。当时就说嘛，雪莲一包的利润是五分钱，所以实际上这样的利润呢，就导致他们也没有办法去研发其他的产品。所以十三年不变，它的背景是这样子的。就是对我们消费者来说，其实也是面临着你到底要啊更与时俱进，什么营养啊那一些都跟上的产品，是是然后包括造型啊那一些，我们现在都有要求，是不是要这样的，还是一直怀旧，一直让它就是保持原来的样子，十多年不变？你会一直继续的去大量的买？对，你看这个也是一个有点困境的，<错>所以雪糕涨价呢，其实怎么说，就是我们刚才说2018年嘛，在那之前我们好像都差不多，就工作几年、嗯、实现了，就是小便利店的冷饮自由那个是都已经实现了，但是这些六七十啊，嗯、什么一百多的雪糕猛然横空出世之后呢，就让你。一下子感觉到了，哎，我原来这个赚的钱啊，我还不能够那个冷饮自由，就人一下子会有那个心理上的、啊、对落差感，可能我们不能接受的。就我自己啊，我自己看到这个，呃，这个近百元的这个雪糕，可能一下子有落差感，嗯、也是因为这个啊。我原来的收入觉得还可以，原来现在一下子那个连这个都是负担不起的，嗯、可能是因为这些导致我们，对吧？消费心理上有一些刺激。
0: 对，不过有一说一啊，我觉得钟薛高的这个奶味还是挺足的。对我，我也是他的这个消费者<笑>啊。不过就上一次在罗森还是哪里买了一个新出的什么海盐什么这个口味的，他、嗯、的那
1: 个口味，就是在蓝色、啊、一个、哎、一半蓝色一半白那
0: 个对，就是那个热搜还没有出来的时候，我是、嗯、我是吃的，然后。呃，结账的时候发现是17块，当时还是小吃了一惊，因为我的印象里面是一个10块出头的这个这个东西啊，啊，可能之前都是在网上买，可能会更便宜一些，没有那么常去线下便利店买。
1: 好，然后呃，说了这么多价格上的最近的这一些新闻嘛，其实我们回到当年我们小时候，就是不要说雪糕自由，就是那个时候冷饮还稍微有一点奢侈的那个时候，其实呃，我不知道你们那边，你从小就在南方长大嘛，有没有见过那种老式的这个雪糕箱或者棒冰箱？<对>我不知道你们那儿叫什么，我们这里就是木头的一个方方正正的箱子，打开或者上面已经盖了一层棉被，<是>然后打开里面还有棉被呀、啊。毯子就是在里面，然后那个再打开扒开，然后那个一般是个年纪比较大的老爷爷、叔叔啊之类的，就拿出两根棒冰那种箱子，有没有见过？ Oh,
0: 呃，大概差不多。我们那个是好像推一个自行车，然后他是会叫卖的。我们当年童年的时候。Uh. 我们工业城市嘛，我们有一个钢厂<对>啊，叫做柳州钢厂，它出一款、嗯、我们叫雪条，大概就是棒冰吧，绿豆味的，嗯、我们叫柳钢雪条<是>啊，它是会这个感觉还沿街叫很
1: 有那个很有工业风哎、欸，我觉得你这个可以做一个文创、哎、<笑>就钢条的那个感觉是吧
0: ,<笑>是吧？我还记得它的叫卖是这么叫的，嗯，柳钢雪条，然后。可以啊、然后在这个市场、<笑><味>这个社区里面，要啊，那我们这些小孩子有时候就会跑去买嘛，也是也是盖了一个这种棉被。小时候这种叫卖好多啊，我印象里面还有什么收啤酒瓶的呀，什么收头发的呀，什么磨菜刀的呀，换沙发的呀。嗯，现在都听不到了，偶尔可能看到磨菜刀的那些收啤酒瓶的，不知道去哪里了。
1: 对，因为现在垃圾直接分类了，直接有一个箱子给你那个放那些东西。是
0: 上海呢<是>有什么
1: ？上海就最著名的就是那个光明了嘛，就是后来那个、啊、就是应该我我我想他铺货应该铺到了很多的城市嘛，他原来就是一名食品一厂，有有有就最开始的时候他好像最、哦、去年还是什么，是七十周年，所以是一个很悠久的，原来是一个外商的厂。然后，一名的历史你知道吗？就是。也曾经有、这个嗯、不清楚
0: ，你说说看。
1: 前国家的领导人也做过这个厂当时的负责人，所以也是留下了很多那个当时的一些故事。哦、就五十年代初的时候，<是>冷饮市场就被洋货垄断嘛。当时就是厂领导就觉得中国要有自己的冷饮品牌。原来这个就是外商留下来的这个品牌叫什么呢？叫美女牌，就是美女牌。<笑><笑>所以经过企这个很有老
0: 上海滩的印记、啊对，有
1: 点那个月份牌那种感觉<笑>对,对,对,对，五十年代初嘛，对对对那个时候已经那个建国了，所以那个<是>呃，这个新品牌的冷饮就是取名叫光明牌，然后寓意是中国一片光明，所以也是很切合当时的实际。有点意思。所以后来我们小时候吃到的一些那个娃娃头雪糕啊什么的，就当时都是这个一鸣食品厂就光明的那个牌子，就包括一些什么冰砖啊什么的。然后我最近去那个一大的会址。看的时候，他的一大文创有一个专门的文创店，在新天地，上海的新天地那边。它里面也有一个新青年的雪糕，<是>其实挺可爱的，哦、就是新青年又是那种就是和一大什么相关的那种红色文化的那种文创，<是>然后呃一一看又是跟光明合作的，所以他真的还蛮，我觉得做这个还蛮蛮蛮,蛮有意思的，然后确实蛮贴近年轻人的，本来就是红色文化应该要贴近年轻人的宣传的这个角度，嗯、我觉得也抓的挺好的
0: 。OK， 哎，你们叫娃娃雪糕是不是那个就是像一个？一个一个人头一样的，对
1: 对，然后人头上面呢会戴一个帽子，因为那个要用那个可可或者咖啡那那那种黑的巧克力或者咖啡巧克力那个做，对。我们叫公
0: 仔雪糕，
1: 这个还是有一定的地区的差异两广地区的叫法是啊。然后我后来还有一个有点喜欢的，就是巴西，我一直以为它是那个日本的牌子，不知道为什么，当时以为是跟明治什么差不多的。对对对，后来就是有一次才发现，哎呀，原来是国货啊，蛮蛮那个。<是>但去看一下，好像有有一些那个历史啊，它这个还挺复杂的，就是、哎，有一
0: 些纠葛。对对对，啊
1: 、然后原来叫 b u r d s 的一个美国牌，然后折腾折腾，<是>反正最后变成我们现在看到的这个巴西
0: 。如果你感兴趣，去搜索一下，也能看到它有一段这个虚幻的历史，海外品牌的历史。对对对对啊，所以说名字或者是这些品牌，我觉得对一个嗯冰品还是挺重要的，不只是冰品吧，因为品牌传递出来的这种感觉，有时候其实并不是在吃东西，而是在吃一种。感觉或者价值观，或者是人们的心里面的一种向往。我举一个例子啊，有一个牌子叫做哈根达斯嘛，对吧？知道知道、啊啊
1: 、不用介绍了
0: <笑>、哎，老顾客<得>、啊。哈根达斯它以前有一个 slogan 呢，叫做。爱他，就带他去吃哈根达斯、uh huh. 啊！这个，如果你觉得不经意，你就这么听过了。但是对于热恋中的男女，可能他就听进去了。对对、uh huh. 对，对对啊，有一个小故事， uh huh. 我有一个朋友啊，真是我的朋友。然后呢，那个时候我在上海读书，然后呃，他在老家。那他跟他的女朋友好像就要挽救一段濒临分手的爱情吧。Uh huh. 然后那个时候我。暑假带我回家，懂
1: 的就不是你本人啊，真朋友，真朋友啊！打电话给我
0: 说：“小刘啊，能不能那个啊，带几根哈根达斯回来呀、啊，兄弟要那个需要啊？”那我就就办了啊，在机场给他买了，然后上飞机的时候，那个空姐看到我的哈根达斯，还很好奇，我们还交流了一下，他跟我讲，其实啊。在那个老家什么什么什么地方啊，一个什么什么也有卖，哈哈可以去那里买。
1: 这里坐过飞机空运的，对吧？那个、啊、然后呢？你
0: 不知道，当时那包哈根达斯还得到了至高无上的待遇，专门帮我去冰起来，你知道吗？哎呦啊，啊！但是我不知道后最后
1: 。所以<笑>我关注这个结果怎么样
0: ？不知道了，留给一个悬念吧，哎、<呦>因为。啊不过好像后面结婚的不是当年那个姑娘，<对><笑>但没关系，<笑>啊！啊<了>这个曾经拥有，<对>它也是这个美丽的，对,对,对,对,对,对吧？对对不过可能真的像那个世俗讲的，踮起脚尖够到的，往往那不是爱情的味道
1: ，对。就是你看你那个土豪的朋友对吗？爱他就直接把哈根达斯带来见他，就是那种，这就是你看他就错误地运用了，其实冰激凌里面很多的情绪价值嘛。你买的时候买的可能是他的情绪价值，<是 S 2> 当然他收获了一个真朋友啊，小刘这样的真朋友啊，来一把也可以，就是
0: 。哎，不过也凸显出当年这个冷链或者是电商的不发达嘛，对吧？你看还得托朋友人肉。啊，来带这个冰激凌，现在网上一下单就可以了
1: 。是,是，然后哈根达斯这个品牌好像最近也是遭遇了这个中年危机。现在你知道商场的标配就变成了喜茶呀，嗯、就原来你看哈根达斯的那个很多的店面空掉之后，进<對>去的是喜茶、奈雪、乐乐茶，就那一些牌子，就变成新的一
0: 些国货的品牌
1: ，一潮、嗯、一潮的那个换。好，然后我们看一下，<是>其实，嗯，我有一个习惯嘛，有时候去这个不同的城市啊，如果夏天的话，比较热的时候，去那个怎么讲？街边的冷饮店，那个放在外面的那个冷饮的那个柜里面。哦卡打卡一下，问他你们本地的是什么？就也碰到过那个本地的，就给我拿了一只梦龙，然后本地就是梦龙那种可爱多什么什么，可能人家
0: 工厂就在那里。Uh, 对对
1: 对，但也有一些城市，它确实有那个自己的那个品牌的，就是几乎其实、哎、呃，如果从头看的话，每个城市都有自己的雪糕品牌。一个重要的原因就是当年那些国营的大厂啊，哎、配置设施里面就有这个制冰设备啊、哦、和灌装设备，所以这些生产线呢，嗯、到后来。就剥离出来，就单独会成为这个冷饮的公司
0: 啊。我也看到有一个呃硬核的雪糕啊，叫兰州五零四雪糕，我没吃过啊，哦、也是找<有>到的信息，说是、啊、原来这是搞核能原子弹的，<有>叫五零四核工业厂啊，它附属的一个呃产品啊。对,对,对，包括、哦、刚刚你<进>你说的这个光明嘛，对吧？陈<对>身是这个。叫什么？益民食品厂。嗯
1: 、品对，像那个广广州的话，它就五羊嘛，五羊雪糕，它的那个前身是广州的制冰厂。嗯、然后那个<是>那个钟楼小奶糕，就是钟楼冷饮食品总厂。然后杭州的话，我记得我去的时候就吃过本地的是五丰，然后说更老的有叫佑康的一个牌子。佑康，<是>哎，好像
0: 是。你可能新
1: 杭州人可能还没听过，嗯、说是什么十几二十年那那那一个。类型就蛮早的那一种。是
0: 我一般到了一个陌生的城市，一般先去喝当地的啤酒。哦，
1: 有是也可以。大早上的，干嘛搞得这么那个
0: ？比如说大理的就叫“风花雪月”这个啤酒，哎呀，我知道，我知道
1: 。对对对，你看名
0: 字起得好，太重要。对，是
1: 好。你看，就是实际上这一些都是国产的品牌。然后我们看那个爱梅的调研数据啊。2021年，我国的网民吃过的雪糕品牌里面呢、啊，前面的榜首是伊利，占比是百分之七十六，然后是蒙牛，占比是百分之七十一，然后后面的像什么雀巢啊什么就排在第四啊之后的那一些位置了
0: 。是，哎，不过这些品牌其实它有很多的这种子品牌，可能你都不清楚你吃的是蒙牛或者伊利是吧？你可能只知道我吃的叫随便或者什么巧乐滋或者什么，对<笑>是,对,对,是对吧？
1: 所以你看那个伊利啊、蒙牛啊，它下面的那些小品牌都请了不同的那个代言人，一会儿我们会讲到。对对对，然后把它区分开、呃呃。是
0: ，当然你看我们之前对这个冰品有很多称呼啊，冰淇淋，好像我喜欢说冰激凌，对吧？然后又雪糕，又棒冰，又冰棍，又,棍又雪条，嗯嗯、那到底它们有什么区别呢？有请雪糕十八级达人<笑><是> ，R 老师的小课堂又开始了。啊、介绍一下吧。啊
1: ，这不是我自己吃出来的，这书上看的。首先说一下，<笑>就是首先就是把棒冰或者冰棍儿这个<笑>这个去拿出来，它其实就是饮用水、哎、食堂甜味剂，非常的。就是单纯东西，就是没有那些奶啊，哎、那些东西的。然后国际上的那个标准呢，<是>冰激凌跟雪糕稍微有点区别。同样，当然配料都是水、乳、蛋制品、水果制品、豆制品、糖、食用油这一些做。但是在蛋白质和脂肪的含量上，冰激凌的蛋白质含量要不少于呃每一百克是有两点二点二克，然后脂肪含量是每一百克不少于五克。嗯然后其实冰激凌里面原料里面最重要是奶油嘛，像那个美国的话，就是当时我们吃一开始进口的冰激凌，感觉口感特别好，因为它含有的那个奶油脂肪的含量特别高，就高达百分之十以上，所以好的那种冰激凌到百分之十六，所以你吃上去那个细腻、没有空气的那种口感，就是来自于这个。当然了，吃下去的是脂肪啊，不得不要提醒一下，因为我最近看完这个之后，就是最近几年稍微克制一下。自己的那个原因，然后雪糕的蛋白质含量就是每100克、嗯、0.4 克，就相对少一些了。脂肪含量是每100克不少于1克，嗯、1> 所以你看它的那个呃，实际上是以这个含量来做区分的。但是其实现在贵的那些雪糕啊，因为你看刺客的那一些也有穿了一根棒的那个雪糕嘛，它的含量其实也挺高的，是,是按照那个冰激凌的那个标准来要求自己的啊。啊、呃，我们说叫它棒冰雪糕什么的，嗯、都因为它有那根棍儿，然后那个冰激凌好像就。挖着吃啊，或者是球啊，那一些的感觉。
0: 我们那儿冰淇淋也统一叫雪糕，我们比较老派的啊，我不知道新的那个年轻人、uh, 的叫什么。然后我们
1: y <You> o <know? 笑
0: >、哦、好冷、啊。Uh, 对，啊、
1: 冰淇淋当然了
0: 。哎、那个，这个有一个小知识，就是吃太多冰淇淋啊，会、uh. 有头疼。Oh, 小
1: 知识，<笑>来来来说一说。
0: <笑>叫做冰淇淋头疼嘛，对吧？嗯。Uh. 或者叫，因为这种是叫冷刺激的头疼嘛，就是说你大量吃冷饮之后啊，会有这个神经它受不了刺激到了，哦、对对对会引起一个头部的阵痛嘛，是是,是
1: 是是。啊我我小比较小的时候有过一次，就是运动了之后一下子吃那个很大口的吃的时候，你觉得觉得接触到嘴的时候啊，那个痛的感觉是从上颚，<是>然后就是散到你的头的那种感觉，就真的真的描述的很细
0: 致，上颚都出来了<是><笑>啊，说明吃冰激凌真的会上头啊，这个不公对,对,对,对对对。好好、啊啊，那我们再可以聊一下，嗯，他的一个购买的渠道吧，就是我们在消费的渠道，我觉得这几年也开始出现了一些的变化，比如说可能比较甜蜜的场景啊，比如说电影院啦，对吧？经常看到两个人吃一个雪糕，虽然你觉得有点不卫生，嗯、但是它够甜蜜啊，甜蜜
1: 是
0: 好、啊，比如说那些。甜品站的那种啊、呃，叫什么买一送一嘛，对,对,对,对吧？那如果经常看到有一个男的，不知道为什么他一个人，他也买一送一，
1: 就拿了两个、那个，<笑>就是想对对，不不想放弃优惠
0: ，在<笑>等待下一个人的到来吧。
1: 哎，但是现在你如果一个人去买这一类的嘛，有一些这个品牌提供了一个非常折中灵活的营销的策略，就是你买一送一的那一呀、啊，送的那个一啊，你一个人如果吃不掉的话，就第二个嘛，你可以在那里记一个月，哦、大家可以去问一下，就是他可以借电子券的形式记在你的那个账户上，下一次就是你路过任何一个这个他的甜品站，你就可以把它核核销掉。单身人群对吧？还是有一定的那个优惠的
0: 啊，有意思。哎，同时这个线上线下的渠道也在发生着一些微妙的变化。比如说，呃，也是这个前瞻产业研究院的一个数据啊，二零二零年雪糕线上的占比只有百分之五，但是到了二零二一年，这个线上的占比呢就达到了百分之二十啊。不过我们可以看到，线下依然是。卖这些冰品啊，冰激凌一个主要的销售的渠道。嗯
1: ，就是说这个比例在变化，也许到了明年，对吧？各种大环境的影响，它可能还会继续上升。如果就是百分之是就是四倍，只花了一年嘛，然后再往上升的话，可能就有加速度的话，也会很快的实现。那我现在就是也发现了有一些新的能买到那个冰淇淋的地方，啊，嗯、有一个我就是在那个零七食品店，哎、我现在感觉就是、哦、你的快乐大本营的厉害的，对对对对啊、我的快乐大本营，升级升级哎呀。<笑>就是有时候去的时候花
0: 的挺多的，嗯、别看它便宜。
1: <笑>你不要这样、啊，这个去零七食品店的时候，你发现一个是零七品店变大了，空间变大了，跟我们原来想呃一开始看到的那一些呃二十二三十个平米，我现在看到了有那个快一百平米的那种店面，<是>然后它有很大的那个冷饮柜。哦然后我就有点想，就是这个冷饮柜大概放的是什么？一看就是我们说的那些雪糕刺客的那些品牌啊，有一些就在里面有了。嗯、大概价格是我算一下，大概是三折到五折都有。就可能是按照他的那个期限， <Okay. S 2> 就是保质期限的那个，或者是他对这个想要清空那边的冷库的那个急切的心情相关
0: 。那当然还有我们经常买的就是在社区里面的小店了，对吧？便利店或者一些夫妻老婆店。嗯、但是我发现一个很有意思的一个变迁呢，是那些做奶茶和咖啡的这种精品小店啊。也在开始搞冰激凌，而且它一般都是限制的那种冰激凌，价格呢会哎贵上不少，一般就十几二十块了<的>啊，跟商场里面买到的也差不多了<的>啊。那奶茶店里面，比如说那个喜茶的椰子味的冰激凌，我觉得还是挺好吃的，没有研究过里面的含量啊，<的>就单纯觉得好吃啊，哦、反正也也是。九块还是十块，对吧？嗯、那像蜜雪冰城就更便宜了，就几块钱嘛，是是是是你也能在这种奶茶店可以吃到廉价的冰激凌。对。啊，包括刚才我提到的那个甜品站，甜品站现在也有分，比如说在同一个商场里面，同一个品牌，也许它有不同的甜品站。比如刚才我讲的那个肯德基，它卖的25块钱以上的这个北海道，它出现在顶楼，为什么呢？因为靠近这个电影院。哦对吧
1: ？对对对啊，
0: 那些需要两个人吃一根的这种朋友呢，就可以买一个多花点钱的二三
1: 十的，对对对，那种就不要两个人啃一个一块钱的那个，就感觉上啊有点过于朴素
0: 。是，那它还有普通款了，就是在一楼的就普通的，你能看到，或者在地下一层，对吧？那种几块钱的，嗯。
1: 但绝对没有那个，就是价格上的那个鄙视链。就我觉得，其实味道都差不多。啊、对对对，可能是因为上面的租金比较贵，是就是比下面的比较
0: 贵。二十五块钱的，确实那个奶味浓一点。<笑>就像你刚才讲的，可能它含的那个脂肪多一点，<是>反正吃起来就浓浓郁一些感觉。其实对我来说，就是
1: 它带来的情绪价值是一样的，都是吃了个冰嘛，就是那个感觉。哎，就是是哈。好然后就除了这一些，看到有很多的品牌的形象店开的时候呢，他会把年轻人喜欢的这一类，嗯、就是甜品、咖啡、冰激凌作为三个品类安排在这里面。就像有一个牌子叫 Maison Maggiola 的那一个咖啡是,<的>是在成都正式开幕了。嗯、这个马吉拉的品牌，然后它也是呃一个品牌的概念店，主要就卖这个咖啡、甜品、冰激凌三大的类
0: 。还有比如说像一些购物的大卖场或或者是这种商超，它也有自己的品牌的，比如说像宜家，它那个几块钱的冰激凌不是还挺火的嘛，好多人购物之后喜欢来一个。比如说那个山姆店，它的冰激凌也蛮便宜的，印象里面也九块还是八块，就是像一,一大杯啊，什么酸奶味的也还蛮不错。还有之前呃，我有印象的，就是那个叫什么 N O M E 叫什么 No m i 啊？ E 啊，就是也是卖糯米是
1: 那个，对我知道那个，<笑>就也是那种。对对对
0: ，嗯，卖一些这种就是这种杂小杂货店也是有一些设计感的，嗯、但是在我商场的那家倒闭了，有段时间没看到它了。嗯，它很好玩，它也出冰激凌，而且是不管你消不消费，你进门了就可以领一个。但是呢，它有一个问题，因为它的 logo 啊是绿色的。所以他那个冰激凌啊，嗯、也是绿色的，有时候都不太敢给小孩吃，你知道吗？就觉得好像色素有点多
1: 。明白，那个
0: 不是怕中毒，是就是潜意识里面觉得它有添加剂嘛。就现在消费者对添加剂的这个<是>嗯忌惮还是挺大的
1: 。没错
0: 。不过也很遗憾，看到我小时候喜欢的一些买这种冰激凌的场景消失了。比如我小时候很喜欢去冰室。嗯啊，就是室内的室啊，冰室，我不知道是不是只存现于两广地区有这个冰室，在里面可以喝冷饮啊，然后吃这个棒冰啊，专门的冷饮子
1: 店对吧？就这样的啊，嗯、对
0: ，<躺>是小朋友的一个社交空间，你知道吧？就拍拍拍拍画片，啊、对对对。
1: 你说的这个，其实我我如果呃想的话，以前就是逛一些市场的时候啊，就是现在好像挺少了，<对>就有时候旅游的时候可能会到人家的那个市场去看，他那边有那个炒冰激凌。就炒冰淇淋的那一种炒冰，哎、然后还有可丽饼，<是>可丽饼因为里面包的就是那个冰淇淋，就那一些你拿了。现在有专，就是外面街头的那个店铺也有卖的，但感觉好像没有走在那个市场里面吃的时候那么自在。<是>你在外面现在吃，总是觉得有点要戴口罩啊什么的感觉，不是特别的方便啊那一些。所以，我们现在很多的这一个这个呃冷饮的消费就被移到了线上，就我们前面说的有百分之二十现在变成了在线上消费的。这一方面是因为这个冷冻物流的普及，我们之前说的就解决了最后一公里，就送到你家的时候用冰袋啊，<是>用什么方式来送。然后大家也因为在户外的时间减少，户外消费的这个减少，变成了大家在室内消费，室内消费加上食用都在同一个这个空间里面了。小时候的时候，就是现在其实也有在那个家附近啊，总是会有居民区附近有这个冷饮批发站。其实，如果你自己去解决那一公里，啊、就是我们是不能糖吃嘛，就可以去那边披。<是>但你自己可能要带一个棉被，小时候不是棉被就是保温的一个东西。然后好像五根、<是>十根就可以打个八折、七折的。就如果你去买。
0: 你进过那个里面吗？如果你跟老板关系比较好啊，你可以进到他的那个冰库里面的。Oh. 哇，他、那、有个很厚的门，打开那些贵一点的东西啊，其实是在那个门里面的。<笑>
1: 我以为要进去练什么玄冰神掌那种功了，原来是进去吃这个。OK， 好好好<是>。好
0: 好，那当然啊，又回到我们的常规内容啊，猎奇一下啊，比如说，因为各地吃这个冰激凌的习惯不一样嘛，我们就好奇有没有一些。比较奇葩的这个关于冰激淋的小故事，<是>对吧？阿老师，你先来，嗯、你见多识广啊
1: ！<笑>我没有，我很普通的。我就是有一次对这个口味冰激淋，就是上面就、啊、特别是有一些说的这个非常天花乱坠的，就比如说什么、哎呃、我我记得那个时候是咸蛋黄什么什么冰淇淋，就是它那个名字还很长。好吃吗？然后那个地方呢，还有卖那个海盐什么什么什么什么,什么冰淇淋，就是好。几种就是还有什么，比如说，嗯，我那时候有点想不起来，就是一些水果啊什么什么的。他买好几种，就是很特别的，你就觉得他这个冰激凌怎么会有这么多品种的嘛？然后我跑过去就试了一下那个冰激凌，某地的冰激凌啊，折合差不多就是五十块钱一个球，就这样子，就一个一个杯给你的嘛。然后我就看他那边呢，这个冰激凌就是那个鸡呢，就一个也没有那个可以咬的这个一个一个的。我想这个这个不同口。味。不怎么做出来的，然后那个<是><笑>他就拿了一个普通的，就是那种蛋筒嘛，就给我打了一个球，白色的，就牛奶底的那种。然后我说我要的是那个咸蛋黄，<是>然后什么金沙什么什么，就是反正还挺那名字还挺那个 fancy 的那种。梦幻我说、啊、那那那个在哪儿呢？他就让我稍安勿躁，然后等那个球弄好之、啊、头请出来。对对对。顺手就拿起了一个，就你知道胡椒粉的那个胡椒粉的瓶， oh. 然后在上面撒撒撒撒撒，撒出了那个金黄色的那个咸蛋黄粉，然后还有那个金沙粉， <Okay. S 1> 他又拿出了另外一个瓶，在上面撒的那个粉。<笑>然后后来我说，那我要不要那雪糕的烧烤画。对对对，啊、然后我要那个玫瑰，我如果要那个玫瑰什么海盐什么，你怎么弄？他说那里面还有好多瓶，就是你要吃什么口味，我就给你撒什么那个。哎、啊嗯，后来后来我就对这个口味冰激凌稍微有点大彻大悟了，就说啊，原来都是这样的一件事情，嗯、我自己回家也可以搞一些黑胡椒冰激凌，对吧？胡椒粉冰激凌之类的。<笑>好，你呢？你呢？你有什么新的那个小故事分享一下？
0: 我来说一个不那么精彩的吧。哎呀，哎<笑>有
1: 呦有呦，好，好，好，大家注意听，大家注意听，手头的事儿放一放啊。
0: <笑>我有段时间啊，很喜欢吃麦旋风啊，就是麦当劳的一款嘛， oh, 就是那个机器要搅吧搅吧的。喜欢吃这个呢，有一个很奇怪的一个习惯，因为你你知道，就吃冰淇淋肯定是会开心嘛，但其实我吃了。太多量的冰淇淋之后我会拉肚子的，但是呢。<笑>拉肚子之后，这种迷人的通畅感会给你一种双重的精神享受
1: 。啊、你这个哎呀，又恶心又开心的小故事，真、就是，就是、就是、你这个真的是麦旋风使人开心，但是窜稀使人寸步难行、就是。好，谢谢你的窜稀小故事分享、啊
0: 。但、啊、是，所以我很长一段时间，我老觉得我是乳糖不耐受啊，嗯、直到。今年吧，我去体检的时候，哇，有一个好心的医生跟我讲，你这很可能是那个学名我不记得了，反正大概就是说肠道比较敏感啊，所以说可能如果吃乳制品、啊、或者吃冰品，有,有时候拉肚子，有时候不拉的朋友也可以去注意一下啊，可能是这个肠道过于敏感了，就是你那个量不能太多，它一多了，它敏感上来，哎，就得上卫生间了啊，<笑>有有所以说呢。嗯，很多人觉得自己这个搞不了这种牛奶制品嘛，所以你看到之前我们也聊过了这个一些啊、呃，这种别的什么植物基的这种呃饮料也会出现嘛，比如说这个欧特里，我就看到了它有植物基的冰激凌出来，它的中文还有一个中文的品牌名叫做麦青雪。
1: 哎呦，这有点像那个、啊、这种以前的小说的女主人的那个女主人公的那个名字哦， oh,
0: 小麦是吧？对对对。哎，但是呢，它已经不是一个国外进口的了。我看到是啊、呃，外包给一个第三方的公司进行生产，公司呢、啊、在苏州
1: 。OK， 所以，所以给那个呃多一种选择，给乳糖不耐真正乳糖不耐的那个人个真乳糖不耐的一个选择。对对对哎好
0: ,嗯、好，对冲一下，分享一个真正的精彩的、好吃的一个配方，啊、就是冰激凌配鲜榨的薯条，啊、哇，非常好吃，非常推荐
1: <就>啊！美味至极，就又是一个、啊、人间极品啊！就是你这个，你这个串什么呀？这也不串、哎，就油炸的跟那个冰的一起吃<的>啊！妈妈没有告诉你吗？<笑>就是非常好吃啊
0: ！如果啊，以前在那个麦当劳还有奶昔的时候，他去搅那个奶昔啊更好吃。啊、可惜现在没有了。那你搅这个冰激凌，啊嗯、相信我，尝试一下，让你终身难忘
1: 。<笑>就来自那个什么什么的那个推荐，大家听过就好了啊！不要那个，万一出什么问题，不要来找你哦。
0: <笑>做好上卫生间的准备。
1: 这个<笑>啊，我们是要讲冰激凌的。然后那个、啊、冰激凌，其实我们看，其实最近的话，除了这个呃，我们在价格上倾注了比较多的这个热情，是。国的公众也比较关注。<是>实际上，它还是会有一些新的趋势啊，在最近几年这个大环境下面会出现的。就比方说啊，我们刚才提到的这个六十多的这个茅台的这个雪呃雪糕对吗？那个冰淇淋。对。然后还有，其实现在还是在社交平台上有好多六十多的什么什么塔吉啊，什么另外的一些牌子。哎、跟各种酒。五两叶好
0: 像也跟那个钟薛高还是谁合作过，就出这种名酒的这种冰淇淋。对,对对对
1: 对。就这一类的话，如果要花六十多块去买，就是一个这样的一个冷饮的话，你自己会想要买哪一个
0: ？我一根都不想买。
1: <笑><笑>你不是年轻的？
0: <笑><笑>喝酒就认真喝嘛，为什么要掺到雪糕里面呢？我其实没太想明白啊。但可能他就想吸引另外一波人群嘛，我猜测啊，是更多偏向男性的这种。呃，人群想会去买这种，想
1: 拓展有酒精类
0: 的冰激凌，拓展一下他的,的这个客群。对对对对
1: 而且那个茅台冰淇淋就提醒一下，就是未成年人是不能买的，因为它有酒。就大家不要那个，是成年之后才能试这<是的 S 1> 这一类的那个产品。所以你看，就是如果去花六十多块呢，我我的想法，我肯定要发个朋友圈，就是感觉，就是我今天吃了一个，不是梦龙，不是发喜，不是伊利啊，不是那个十块以内的，就比较国民化的那个品牌，是<的 S 1> 而是一个啊挺热点的。嗯、所以社交分享对这个冰激凌的销。会来说是一个吸引点，就比如说这个 IP 的效应，<是>你看到雪糕这一类的那个产品，现在最多的一个走向是那个网红文创类的，因为冰激凌有一个网红的，哎、对对对，网红的属性，然后在地经济的兴起，嗯、旅游产业的年轻化的趋势，所以文创这一类的 IP 就会跟冰激凌产生这个化学反应
0: ，是。比如说，我们看到这个西安啊，有这个兵马俑冰激凌，嗯、我们还看到还有黄鹤楼的冰激凌，嗯、还看到有三星堆的这个冰激凌。嗯、三星堆那个有点好看，我真的还还蛮想买的。<笑><是>啊啊，比如说呃，也看到沈阳那边也有系列的这种产品的出来，嗯、就他们将文化的符号融进了冰激凌的外形里面吧，就感觉。还挺酷的，是一种定制化的特殊场景的消费吧、嗯
1: 。对，然后包括一些你原来没有想到的一些这个行业啊，就是醋有一个那个上市牌叫恒顺醋业，它的文创雪糕也上市了，哎,哎，有点想尝一尝。<是>外形上就是还原了它以前的那个老厂的厂门，还有像黄山啊。哦旅游，黄山也推出了迎客松雪糕。你登上去，你不得拿一支拍一张吗？对吧？那个，然后
0: <笑>有道理
1: 啊。然后就到了这个呃七月初的时候，哈根达斯也有一个叫“爽爽贵阳”的文创冰激凌官宣上市，嗯、所以在上面也可以看到，比如说甲秀楼啊、黔灵山公园啊这一些景点。哎，你看这个夏季的旅游旺季里面，嗯、文创冰激凌加上建筑背景，就成为了年轻人这几年这个旅游打卡的。拍照公式了
0: 、哎，然后我们又好奇去看一看这个文创类的雪糕，它的一些成本或者是它一些营销的这个构成哈，啊，我们又找到了一些数据，又有一个好心人，你说怎么这么多好心人呢？<笑>就
1: 粉丝团那已经增加到了十二个粉丝，那个<就><笑>都向我们提供了信息，<笑>
0: 啊，不容易啊，易感谢这些诸葛亮<笑>啊。这个，比如说啊，杭州有一个断桥雪糕，我还没得吃过啊啊、呃，说是这个售价是单支是二十块，那还有组合款是两支三十五块啊、嗯呃。这种的生产呢，如果大货的话，通常是一千支起订，上不封顶，嗯、你也可以定口味。我觉得我们也可以定一定一千根，<笑>预售一下，感觉好像也还可以啊啊、呃。如果你是一些特。哎，特殊的口味呢，就三千只起订了啊。那这个雪糕的出厂价，如果你是这种定制款的，大差不多是七块到七块五啊，这一样啊。如果你在货拿的大多一点，可能还有往下降啊，五毛一块的这个空间。不过需要注意的是，你这个冷链的运输费是需要呃、啊、这个客户来自己来付的，每只呢是五毛到一块钱啊，要看你这个运输的这种、啊。呃，距离了。那通常呢，一般这种雪糕进货之后，它在终端的售价是十五到二十块。所以你在景点买到的雪糕，差不多也在二十三十这个区二十左右这个区间里面吧，都是一个呃正常的这种价格。那呃，可能一些景点的知名度比较高，它的人流量比较大，那它可能这个售价还有往上探的一些空间嘛。嗯。
1: 所以你看，就是如果是没有，嗯，就是其他的一些营销成本的话，大家看那个成本就是这样子的。但是啊，我们不会买没有其他营销成本的那个那个冰淇淋。为什么冰淇淋到我们手里的价格是这样的？其中还包括了一部分营销的费用，就比如说请明星代言或者做一些联名啊那些的费用。所以像我们知道的这个比较常见的那一些冷饮柜里的品牌，都请了一些什么？什样的代言人呢？其实有一些真的、就是、娱乐圈您
0: 熟，您来给大家介绍一下。<笑>又,又熟
1: 了，对对对,对，就是、呃、他请，因为主要的冷饮的消费人群还是青年人群，然后以女性人群为多一些，哎、所以你看他的请的这一些还是朝着比较有流量的<是>粉丝的群会这个数量比较多的，受欢迎的那一些爱豆啊、明星啊会比较多一些。就比如说肖战代言的这个蒙牛的榛果粒，然后。有一个叫地兰圣雪的冰激凌，呃，像丁禹锡也代言这个千层雪，就这个一这个其实还蛮传统、蛮蛮时间蛮长的一个那个冰激凌的那个品牌。<是>然后虞书欣代言了这个可爱多，然后哈根达斯呢就比较有意思，从前几年的迪丽热巴换成了去年，他好像改成了那个刘雨欣，今年不知道就是有没有新的那个改动，如果没有改就还是。然后像那个龚俊也是，是呃，最近比较当红的，像他是代言了绿色心情冰激凌，然后罗云熙是代言了这个伊利徐静欢冰激凌，嗯、就也是相对价格比较高的那个冰激凌。<是>所以你看，他们都是一些年轻有雄厚的粉丝群的那一个明星爱豆，希望用他们的那个影响力能够带起这个产品的品牌的那个形象。
0: 哎，这个徐静欢的冰淇淋，我在上海吃过一次线下的，好像是在正大广场吧。然后，呃，它怎么弄呢？它就是有好多胶头，有什么各种什么花生啊什么的，你可以往上面加。加好之后呢，它有一个大的罐子，好像可能是液氮之类的吧，反正能够急速冷却的，就迅速的把上面这些胶头能给它固化，然后拿给你，就。蛮有仪式感的，印象里面好像是二十块钱左右一只，呃，不便宜，是、啊，嗯、呃。但是你能够享受到整个制作的这个过程啊，
1: 有一种这个海底捞给你当面拉面的那一种感觉，不知道为什么，哎、对不对？就那个真材实料那那一种。<点>好的好的，<是>可以可以，嗯、<笑>我下次也去店里试试、
0: 呃。不管是这些品牌也好，明星联名也好，对吧？它都是这些商品可能想出位，想、呃、吸引更多的流量的一个方式嘛。嗯、我们发现还有。有一种吸引流量的方式，就是他弄一些奇奇怪怪的口味，也能制造出一些这个社交的话题感，嗯、对吧？比如说我特别不喜欢吃香菜的，我就发现有香菜味儿的冰激凌。
1: <笑>哎呀，我抢都没抢到，就上好像很短的时间。<笑>你看，就是甲知什么，乙知什么那
0: 个。对，这种有争议的，就是社,社交的热点嘛。嗯
1: 对对对，嗯、我我自己最怕辣的，就是我自己不吃的就是像辣椒冰淇淋，但有人应该也特别的喜欢吃。我排了三
0: 天都没排到呢，哎<呦>嗯、这个。啊
1: 、顺顺便买了个帐篷吧，<笑>你这
0: 。不过还有一些有点搞笑了，什么五年高考三年模拟这个联名雪糕<笑>啊，我我之前跟阿老师讲。<笑>我说什么叫五年高考啊？不，高中才三年嘛，还被他呵斥了一下，说，
1: <笑>就这个我都不屑于跟你解释啊。以后有那个<笑>听友在那个在那个我们的回复里面跟你解释一下，什么叫五年高考三年模拟啊
0: 。主要孩子还小，没到这个阶段，所以家长没这种经验，<笑><是>大家包涵。好，那前面我们讲了买的这个场景发生变化，那其实吃的这些场景也在发生着一些变化。比如说，我们就看到啊、呃，本来冰淇淋可能更多的是户外的场景，那现在慢慢的也开始移到家里面。那一方面呢，是这个疫情的影响。对吧？可能你要出去，你要戴口罩，你又吃个冰激凌，啊，不是特别的方便，所以可能更多人就开始在家里面吃，而且因为线上的这个价格是比较便宜的，嗯、所以有些人也开始做一些囤积，对吧？包括我们那个独居人群的调查里面，我们那个姑娘那个打开<对>那个下面的冷藏柜，发现哇，那一买买的。满满<對>，而且不同品牌，还有手抓饼，我都不知道它这个组合，可能它是冰激凌配手抓饼，<笑>哎，也许也是一个好口味。是是,是啊，反正是这种囤积可以带来一种疗愈的一种心情满主<對>感嘛。
1: 然后包括我们可以看到，就是一个是呃越来越多的这个冰激凌品牌啊，雪糕品牌这些营销费用涌向了网红的带货直播间，因为大家在那个家里的时候会有出现这样的需求，看着这一些东西嘛。还有这个社交媒体上的这一些种草的铺设啊 ，KOC、KOL 来说一说。然后包括带动了还挺有意思的，就是有一些自制冷饮啊、自制冰激凌，你知道那个雪糕什么插根筷子啊，插根不是变、哎<笑>筷子有点太草率了，擦一个东西，然后放在里面冷冻，然后还有一些像那种盒装的那个纯牛奶或者是酸奶，那一些放在冷冻箱<是>啊，然后拿出来，嗯，等它冻完之后拿出来，就是一根完整雪糕。就很多人也在社交媒体上分享这一些的东西，所以还挺有意思的，<错>就慢慢的变成一个大家愿意去 DIY 的那一个主题了
0: 。是，包括还有一个有意思的是，包我刚刚不是说那个我们独居消费人群的这个呃研究里面那个姑娘塞满了冰淇淋嘛？但是她是一个狂热的健身爱好者，就是她一边吃这么多高热量的食品，她在一边的健身。对，这不就是
1: 你的理论吗？那啥来着？那个，我已经忘掉不要带情绪了。
0: 快乐<笑>就是开心。好，那反正都为了健康嘛，对吧？大家对健康的这种需求啊，这些厂商他也是收到了的，所以他的这个冰激凌里面，他也会突出他这个健康的一个呃趋势吧。比如说我们看到艾媒咨询的一个数据就显示呢， 2 0二2年他们做的一个啊、呃、雪糕的消费者调研里面，近八成的受访者表示是愿意购买这个无糖雪糕的。啊，无糖也走到了雪糕这一块儿，对啊，还有比如说低脂啊、低糖类的雪糕，或者是什么增加这个蛋白质含量，或者一些功能性原料的雪糕，也成为一些新进的这个啊、呃、选手啊、哎。不仅要好吃，还得要健康，也是现在消费者的一个新选择
1: 。对，然后实际上如果说到健康的话，前几年有一个牌子就已经。已经倒下的一个叫爱西西里的一个，也是走健康的、哦。已经倒了，我之
0: 前在商场是有看过的。
1: 对对对，很多店，哦、但大家其实也没有买账，就不知道新的这个健康之潮来。奔奔涌而来的时候啊，<是>我自己如果选择的话，就是感觉无糖的那个都吃雪糕了，对吧？就应该要，嗯、<哼>应该要有一点这个，但是可能这这个就是一个新的这个健康的趋势吧，也是全球性的潮流。<是>我们看到有一个全球巧克力和可可产品的有一个供应商有一个调研数据显示呢，过去一年减糖冰激凌产品的零售价值增长了百分之十六以上。然后去年年底有一个外媒叫 TechCrunch 表呃有。有一个报道说，主打低热量健康冰激凌的瑞典食品初创公司叫 Nix， 完成了一亿美元的 C 轮融资
0: 。是这些成分党吧，我们叫它成分党吧，姑且这个比较粗暴的划分一下，嗯、呃，也开始在冰激凌界大行其道，比如说。嗯啊，一些呃、啊、素食的冰激凌产品，对
1: 吧？哦，啊、蛮新奇的
0: ，蛮新奇啊！<是>比如说在蒙牛旗下，刚刚你说的就是它的绿色心情啊。它去年它也孵化了一个叫植青的一个子品牌，强调呢、嗯、一口大自然。它有什么主打的口味呢？嗯、比如说生打椰奶，什么罗勒苹果，也在抢占这个植物冰激凌的新赛道
1: 吧。确实比较清新，听上去这些口味啊。然后我看到那个二零二一年，这个欧莱<是>，然后全家便利店、海底捞这些品牌都推出了主打燕麦原料的冰淇淋、雪糕产品，可能也是给这个我们之前说的乳糖不耐的人群一个新的选择，让你们，<是>让所有的人都吃上冰淇淋，对吧？那是我们的那个愿望。
0: <笑>好，最后的最后呢，再跟大家嘱咐两句啊，分享一个我那个。知道的新的小知识也是来自我们伟大的阿老师，他告诉我呢，这个配配料表啊，它是有这个按照含量来排的，含量多的呢就排前面，所以呢，下次吃冰激凌可以看一看。如果你关注这个营养健康的话，如果那些什么糖啊、糖浆啊排的太前面的话，意味着它放的量就会比较多啊，对，所以可能尽量选类似像什么生牛乳啊、全脂奶粉排在前一两名的，可能这个含奶量的。保障会大一些，营养价值要呃高一些。当然，如果你对营养有更多的追求，也可以尽量选择蛋白含量高啊，那些能量可能低一些的这个产品。但是好多时候还是怎么开心怎么来啊，然后风险由人。
1: <笑><笑>因为你特别想吃冰激凌的那个时刻嘛，<对>就是你特别是线下直接去消费的时候，就有啥你就感觉赶赶紧吃了。吃完之后，那个情绪价值比你的那个健康得到，哎我这个我,我最多就
0: 看一下保质期。有一次有一次吃到一个二十四个月的保质期多冰激凌，还是二
1: 十四个月的。现在你你可能有一点
0: 慌的，因为我印象里面都是十二个月。<笑><笑>两年的感觉还是有一点慌的，所以这么多人囤冰淇淋是有道理的哦，因为他留的久啊
1: 。对对对，就是实在尴尬的时候还可以对吧？补充能量就靠冰淇淋了，这个<笑>。<笑>
0: 好的，啊、我们这一期聊冰激凌的节目就到这里。如果你希望跟我们有更多的互动和交流，欢迎加入我们的听友群，可以加我们的公众号“消费新知”，然后回复“ 666啊，就能看到这个申请入群的入口啦。那期待你也来订阅我们消费新知这一个播客，每周五呢跟你分享一期聊消费的新趋势、新热点，以及我们在消费者行为研究中的一些新观察。那就下周我们在空中相遇，拜拜
1: ，拜拜。学而时习之，不亦说乎？下回见。